0: Der Ursprung des Referenten. Ja, bei Entscheidungen ist es, gibt es völlig unterschiedliche Betrachtungsweisen. Genauso wie auch die Menschentypologien. <lacht> ähm, da gibt es ja die vom Tobias Beck oder auch vom Bodo Schäfer. Die sind beide Menschentypologien sind sehr speziell für den Verkauf, also, also für den Vertrieb. Und zwar eher für Vertrieb von jetzt in der Größenordnung, wo, wo es nicht um existenzielle Entscheidungen geht. Ähm, da geht es, auch hier muss man sagen, äh, letztendlich ist es nur, wie bei allen Modellen, nur ein Versuch, letztendlich die Komplexität zu reduzieren und irgendwie abzubilden. Man könnte zum Beispiel auch in den Vorlesungssaal reingehen und sagen, bei den Architekten, bei den Künstlern, äh, bei den äh, Juristen, bei den BWLern und bei den äh, Maschinenbauingenieuren wird man ähnliche Verhaltensmuster oder bei den Informatikern. ja, Es sind oft ähnliche Typologien, die man feststellt. Und so ist es auch. Wenn man mit Top, da gibt es ja eine, die, eine Profilerin, die, die meint, äh, dass äh, Wirtschaftsbosse häufig Psychopathen sind. Da ist schon ein bisschen was dran. Es sind merkwürdige Leute zumindest. Es sind eigenartige Verhaltensmuster, die man da antrifft in den Top-Etagen. Und da muss man auch... Äh, in diese Welt mal eingetaucht sein, um darüber referieren zu können. Also jetzt bei, bei Entscheidung, in, in Bezug auf Entscheidung gibt es mehrere Referenten, also mindestens zehn, die sich schon eine Marke aufgebaut haben in Deutschland, die bekannt sind, die als Spezialfachgebiet Entscheidung haben. Zum Beispiel Urs Meyer, der Schiedsrichter, äh, der kann hervorragend äh, vortragen und präsentieren, wirklich sehr kurzweilig, unterhaltsam, lebhaft. Aber dieses Thema, dieses, diese kurzfristigen Entscheidungen sind völlig andere Entscheidungen. Die Entscheidungen, die ein Schiedsrichter fällt, die Art dieser Entscheidungen ist überhaupt nicht vergleichbar mit Entscheidungen, die strategischer Natur sind, wo man teilweise wochenlang sich darauf vorbereitet und die existenziell, äh, existenz existenzieller Natur sind. Ähm, sicherlich gibt es da noch solche Bereiche wie äh, Eliteeinheiten, die auch Entscheidungen treffen müssen und die, äh, die in kürzester Zeit Entscheidungen treffen müssen, die existenzieller Natur sind. Aber hier ist die, ähm, die Art, wie diese Leute trainiert werden und an solche Entscheidungen rangehen, völlig anders. Ich vergleiche das immer mit Schauspielern. Sehr häufig findet man Schauspieler, die nach Worten ringen, nach Worten ringen das kommt wohl daher, dass die es gewohnt sind, nur auswendig gelernte Texte zu rezitieren. Und wenn sie dann selber gefordert sind und selber Sätze formen müssen, sind sie oft überfordert. Und so könnte ich mir vorstellen, dass ähm, Spezialeinheiten, ähm, siehe Kleinen, äh, überfordert sind, wenn etwas nicht planmäßig abläuft oder so, wie sie es jahrelang geübt haben. Ähm ja, oder dass es so, äh, die, die Algorithmen so eintrainiert wurden, dass zum Schluss es sogar nachteilig sein kann, wenn es zu perfekt eintrainiert wurde, weil dann kein Spielraum mehr da ist. Zum Beispiel diese Kommandosprache, wenn die dann zu kurz ist, ist unter Umständen nicht förderlich. Das, äh, wenn man, man muss letztendlich dann auch frei formulieren können innerhalb dieser Kommandosprache. Man merkt ja oft, wenn man Bundeswehr Leuten zuhört, wie die dann ihre äh, sehr formalisierte Sprache dann ausgraben. Ja. Im Gegensatz dazu Elon Musk, der völlig frei Vorträge hält, überhaupt. Und überhaupt nichts auswendig gelernt hat. Vielleicht einfach über die Routine, indem er sich in diesen Bereichen eben bewegt, aber trotzdem frei referiert. Und so ist auch dieses Entscheidungsfeld muss letztendlich, ist kritisch, wenn, wenn es zu stark eintrainiert wurde und dann diese Kreativität auf der Strecke bleibt. Ja gut, ich wollte nur sagen, es ist wirklich, muss man überlegen, welchen Referenten man sich holt, wer letztendlich auf die eigene Situation passt. Es gibt spezielle Entscheidungsreferenten für Aktientrading, ja, Behavioral, Behavioral Finance, also äh, Behavior von Verhaltensmuster, äh, ja, also psychologischer sehr stark auf die Psychologie und unter Sondersituationen so ausgerichtet. Dann gibt es einen Polizisten, der hält auch Entscheidungsvorträge. Ähm, das ist irgendwo zwischen diesen ganz strategischen ähm, Entscheidungen und den Urs ähm, Mayer Entscheidungen als Schiedsrichter. Bei Urs Mayer geht es wirklich innerhalb von drei Minuten drei äh, unter Umständen auch sehr weitreichende Entscheidungen, die äh, und der ganze Stress, dem er auch ausgesetzt ist. Die, dieser Stress äh, in einem Stadion zu entscheiden. Und er äh, hat ja auch schon Morddrohungen und so weiter. Es wurde, glaube ich, schon mal ein Schiedsrichter auch umgelegt, also die mit solchen ähm, mit dem Pöbel konfrontiert zu sein. Als Polizist ist es ja auch ähnlich, dass man mit in Grenzsituationen entscheiden muss. Während dieses strategische Entscheiden, da hat man ja theoretisch genug Zeit, sich vorzubereiten. Und trotzdem ist es kritisch. Man hat mit mit anderen Menschentypen zu tun, die dann ähm, letztendlich drauf auf die Situation einwirken. Dann gibt es einen Professor, ich glaube in Trier, der macht es beruflich, der analysiert, ähm, praktisch äh, interviewt Entscheider und versucht dann aufgrund der Interviews dann die... Schwerpunkte herauszuarbeiten und zu analysieren, rein wissenschaftlich. Es ist aber nochmal was anderes, wenn man selber in der Situation war und selber das Ganze miterlebt hat. Ich, ich weiß nicht, ob ein, ein, Interview, ein, ein äh, Interviewpartner... <lacht> wirklich in einem Interview sich so in die Situation einarbeiten kann, eindenken kann und das dann auch so wiedergeben kann. Also, ja, aber sicherlich sind es alles unterschiedliche Blickwinkel und letztendlich schadet es nichts, wenn man mehrere sich raussucht. Ja, es kann ja einer, es kann, gibt zum Beispiel Leute, die herausragend eigentlich ähm, wissenschaftlich und auch de, deren Inhalt sehr hoch ist, wie zum Beispiel der Zeitpapst ähm, Seiwert, äh, der aber als, als Persönlichkeit nicht so wirkt, aber der dem seine Bücher wirklich in, in diesem Fachbereich zeitherausragend sind. Aber äh, zum Beispiel ein, ein Urs Meier, der wirkt auf der Bühne wesentlich mitreißender als Persönlichkeit. Obwohl der Inhalt gar nicht so tiefgründig ist. Ja, der Professor Seiwert hat es, sein Fachgebiet <lacht> äh, wahrscheinlich viel ähm, intensiver über die Jahre hinweg analysiert und ähm, ja, Aufgrund seiner äh, ähm, Fähigkeit, auch wissenschaftlich zu arbeiten, ist wahrscheinlich auch sehr strukturiert alles ausgearbeitet. Genauso wie dieser Professor aus Trier oder die Uni Köln, die ein ganzes Institut hat mit mehreren Professoren, die sich über Entscheidungsfindung äh, damit befassen und da, Vorträge und sogar... Ähm, Ausbildungspläne anbieten. Aber auch das ist sehr wissenschaftlich und letztendlich basiert es auf dem kognitiven und dem emotionalen Ansatz. Also die zwei Bereiche werden im Wesentlichen gegeneinander abgegrenzt und sehr wissenschaftlich und sehr theoretisch abgehandelt. Ich wiederum ähm, finde jetzt den Ansatz äh, besser à la Dale Carnegie. Einfach, oder wie es auch im, ähm, bei den Juristen üblich ist, einfach Fälle zu schildern. Vorfälle, aus denen man lernen kann. Und dass man einfach Geschichten erzählt und sagt, ja, so war das. Und daraus kann man den und den Schluss ziehen. Und äh, dann kann man sich, wenn man praktisch schon eine gewisse Lebenserfahrung hat in dem Entscheidungsbereich, dann vielleicht wiedersehen in diesen Geschichten. Und dann fällt einem ein, dass man auch in ähnlichen Situationen war und da vielleicht dann auch hätte anders reagieren können. Und das dann versucht, ja, eben in Zukunft dann anders zu machen, indem man Erstmal die äh, vorhandenen Fälle analysiert und dann in Zukunft dann eben daraus lernt. Das wäre der Ansatz. Also bei mir ist halt das Thema wirklich Mega-Entscheidungen. Entscheidungen, die wirklich existenziell sind, aber strategisch. Und bei denen man mit diesen, in Anführungsstrichen, Psychopathen zu tun hat. Also mit Top-Managern. Und dann auch Verhandlungen führen muss mit Leuten, die sehr egoman sind. Also, ähm, Trotzköpfe, ja, die irrational reagieren, denen ihre Machtposition sehr wichtig ist, ihr, ihr Ego einfach. Ja, und äh, das muss man dann in die Entscheidungen noch unter anderem berücksichtigen. Und man muss auch berücksichtigen, welche ähm, Randbereiche man durchläuft, die einen stören. Psychischer Natur, also, indem man, ähm, man ist teilweise in unterschiedlichen Bewusstseinszuständen und man ist auch anfällig gegenüber Argumenten, seinem Umfeld. Das kann sogar so weit gehen, je nachdem, was man gegessen hat. Es ist zum Beispiel über Mausversuche, Rattenversuche nachgewiesen, dass Ratten, die einen, ihren Eiweißbedarf gedeckt haben über die Nahrung, nicht so ängstlich reagieren wie Ratten unter Eiweißdefizit. Ja, und solche Sachen. Es ist ja auch nachgewiesen, dass Leute, die hungrig einkaufen gehen, 50% mehr an Lebensmittel einkaufen. Ja, also der, der, der Körper ist lange nicht so rational, wie das die Uni einem vermitteln will. Ja, also der, wie zum Beispiel der Eiswürfel versucht. Der Mensch kann nicht unterscheiden, ist es heiß oder eiskalt. Oder wenn man äh, Temperatur einzuschätzen, legt man die Hand vorher in ein, ja, oder, oder geht man vorher in, in die Sauna, dann empfindet man ähm, Kälte vielleicht nicht so kalt oder, oder umgekehrt. Ja, wenn man ähm, vorher in einem warmen Raum war und geht dann in einen lauwarmen Raum, dann empfindet man vielleicht den Lauwarmen Raum als Kälter. Also es ist sehr kompliziert. Die, äh, die Wahrnehmung des menschlichen Geistes ist eben lang nicht so äh, strukturierbar und so rational äh, erfassbar wie die, wenn man in der Uni zum Beispiel lernt, das mit, mit Matrizenrechnung Entscheidungen herbeizuführen und später äh, spielt es dann gar keine Rolle. Oder man kalkuliert über Zuschlagskalkulation, Deckungsbeitragsrechnung bis aufs Letzte genau die Kosten. Und in der Verhandlung äh, spielt dann plötzlich nur noch Targetkosting eine Rolle bzw. Verhandlungsgeschick der, äh, der Einkäufer, ja, wo, wo man dann im Grunde genommen seine ganze Kalkulation dann über den Haufen geworfen wird. Und äh, das ist die Welt, in der ich mich jahrzehntelang bewegt habe und über die ich referieren will.